1: Y es que hoy es Nochebuena y mañana Navidad. En este día, la liturgia nos recuerda que Dios se hizo carne y acampó entre nosotros. Acampó, pero está, Dios está con nosotros. Es decir, del lado del hombre, Dios es su amigo y aliado contra las fuerzas del mal. Debemos redescubrir el significado primordial y simple de la encarnación del Verbo más allá de todas las explicaciones teológicas y de todos los dogmas, Dios vino a morar entre nosotros. Quiso hacer de este acontecimiento también su propio nombre, nos lo recordaba hace poco el cardenal, el neoelecto cardenal y también religioso, eh, Canta la Mesa, cardenal Canta la Mesa, reiniero Canta la Mesa. Dios ha querido hacer de este acontecimiento su nombre, Enmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo que Isaías había profetizado, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Enmanuel, se ha convertido en un hecho realizado y hoy lo estamos celebrando. Dios que es nuestro refugio, nuestra fortaleza, Dios que es poderoso defensor en el peligro, nos lo recuerda el Salmo ahora se ha hecho aliado nuestro para siempre y no tenemos que tener miedo a nadie, ni a nada, ni a nadie, ni a la pandemia que nos está viniendo. En este día tan especial y en esta tarde tan especial queremos que llegue también el saludo del programa de Vida Consagrada y de todo su equipo a todos ustedes oyentes del programa. Por eso hoy hemos preparado un programa especial. Paso a presentarles los contenidos que vamos a tener hoy. Comenzaremos conectándonos en directo con el Obispo de León recién llegado a su, a su sede, don Luis Ángel de las Heras, que también es presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Ustedes todos lo conocen. Haremos también presente en este programa el mundo hospitalario, tantos religiosos, tantas religiosas, tantos consagrados en ese lugar, en lugares donde está la enfermedad y el sufrimiento. Nos conectaremos con Xavier Azcoitia, religioso Camilo, que nos hablará cómo están viviendo este tiempo en el hospital. Desde una residencia de ancianos también, la hermana Eneida, de las Religiosas Angélicas de Toledo, nos saludará y nos abrirá sus puertas y también el corazón de tantos de tantos ancianos que están siendo atendidos en esa y otras residencias que llevamos religiosos y religiosas los religiosos también hacemos hogar para muchos sin techo verdad pues la hermana María José superiora general de las franciscanas del Rebaño de María desde Cádiz nos hablará de cómo viven este tiempo en un albergue y nos saludará nos hará presente esa realidad Gracias hermanas y hermanos que están ahí con, los, con las personas que, se vive, que viven su vida sin hogar, ¿verdad? Y además nuestras habituales colaboradoras, hermanas Dominicas de Lerma, nos harán llegar su saludo navideño contemplativo. Porque hoy es noche buena y todos la vivimos aunque estemos en esta situación de pandemia. La queremos vivir. Queremos vivirla quizá con más intensidad que nunca, más espiritualidad que nunca. Y es que es una Nochebuena muy peculiar. Es así, ¿verdad? Don Luis Ángel de las Heras, obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Buenas tardes, don Luis Ángel.
2: Buenas tardes, Coldo, y muy buenas tardes en esta noche buena, amigos oyentes. Es así, es así como has dicho, aunque la situación de pandemia nos esté rodeando, estamos, y quizá incluso más en esta ocasión, dándonos cuenta de que la luz de Dios brilla, desde luego, en medio de este mundo, porque lo necesita, brilla y se ofrece como salvación, como curación, para una humanidad herida. Por eso creo que hoy podemos esperar la celebración del nacimiento de Jesús como una buena noticia mucho más que nunca, si cabe, y como una, un momento para dar a conocer esta buena nueva, eh, incluso a gente que no ha oído hablar nunca de ella, pero también para profundizar en su conocimiento a todos aquellos que, nos decimos si somos discípulos misioneros de Jesús, sus seguidores, especialmente los consagrados. Tenemos que profundizar mucho más eh, en el significado de este acontecimiento salvador del nacimiento de Jesús.
1: Qué bueno, don Luis Ángel, porque claro, hay muchas personas que están viviendo este tiempo, quizá no los religiosos y los consagrados que vivimos en comunidades, tenemos esa suerte, ¿verdad? Pero hay muchas personas que están viviendo estos días, muchos de nuestros oyentes también, pues en, con unos signos de soledad más acusados que en otras épocas, ¿no le parece a usted, don Luis Ángel?
2: Totalmente, Coldo, tú lo has dicho ya y ahora lo recuerdas y efectivamente eh, yo pienso mucho eh, en estas jornadas y especialmente este día, por supuesto en todas las víctimas de la pandemia, en las personas que han fallecido y nos faltan, han fallecido también religiosos, sacerdotes, todas estas personas que, que bueno son nos eran cercanas, nos siguen siendo cercanas ahora desde otra manera con los ojos de la fe pascual, pero que les vamos a echar mucho mucho de menos en este tiempo. ¿no? Y también a los que están sufriendo en estos momentos las consecuencias de la pandemia, consecuencias de diverso tipo. ¿no? Estos los tenemos en primer lugar. Pero, eh, desde luego, los que estáis solos, los que estáis en vuestras casas y necesit necesitáis sentiros acompañados, pensad que eh, en la Iglesia... Nadie debemos sentirnos solos y que desde luego estamos unidos en la oración, pero también en el pensamiento en este día, especialmente en las comunidades religiosas, las comunidades de las personas consagradas, tienen sus ojos y el corazón puestos en aquellos que estáis solos y abren sus mesas, Ahora se dice mucho virtualmente, pero nosotros siempre hemos dicho espiritualmente, abrimos nuestras mesas en espíritu para que todos tengáis vuestro sitio allí. Tenéis el sitio en el corazón de las personas consagradas. Estáis acompañados por todas las personas consagradas, especialmente por aquellas que dedican ahora más tiempo a la oración, más tiempo a pensar en los demás. ...y algunos pues estáis también... ...acompañados y cuidados... ...por muchas religiosas o religiosos... ...que en esta noche... ...vosotros os convertís en su familia... ...porque eh, son... Eh, ...aquellas personas... Que, ...que no tienen dónde estar... ...acogidos por tanto religiosos y religiosas... ...que en este momento especial de la Nochebuena... Eh, ...abren sus casas... ...o tienen sus casas dispuestas... ...para que podáis estar y tener vuestro hogar... ...y disfrutar de vuestro hogar... ...en este sentido... Esta buena noticia del nacimiento de Jesús es una luz que brilla hoy en todos los corazones en que nos sentimos unidos.
1: Don Luis Ángel, usted está recién llegado a León, de hecho nuestros oyentes y algunos pudimos seguir su toma de posesión por Radio María, que fue retransmitida y ya lo habíamos anunciado en nuestro programa, porque usted es el colaborador por antonomasia, el presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Así que pero ha llegado y con una noche buena un poco peculiar, porque normalmente los obispos suelen utilizar esta noche, bueno, este día de Nochebuena, suelen hacer visitas a ...a las cárceles, a, a hospitales, a residencias... ...pero las circunstancias lo habrán tenido que evitar,
2: ¿verdad? Pues efectivamente, eh, no he podido acercarme... ...no voy a poder acercarme esta tarde... ...como hubiera sido habitual... ...al centro penitenciario de Villa Hierro... ...en Malsilla de las Molas... ...donde hubiera querido estar... ...para celebrar la Nochebuena... ...igual que hizo mi predecesor... ...monseñor Julián López... ...ahora obispo emérito de, de León... Y bueno, pues he enviado un mensaje porque me parece que merecía la pena enviar un mensaje a todas las personas que van a pasar la noche buena en el centro penitenciario. Nosotros que hemos hablado de lo duro que es el confinamiento, nos podemos hacer idea de lo duro que es un confinamiento en un centro penitenciario, cuando además eh, se han suspendido las visitas y el aislamiento se hace más profundo. Creo que todas las personas de los centros penitenciarios deben estar muy presentes en nuestro corazón, porque ellos, si nosotros estamos en condiciones duras y difíciles, ellos aún más todavía. Y sus familias, hay que pensar también en las familias de las personas que están en la cárcel, porque esta noche, si echamos de menos a, a los que ya han pasado a la casa del padre, pues echamos mucho de menos a los que no pueden estar por circunstancias de la pandemia, pero fijaos a los que están en las cárceles, ¿no? Y no poder pasar con los familiares, pues estas estos días es también algo duro y difícil. Allí hay que mandar un mensaje de esperanza. Y por otro lado, como decías, acabo de llegar a León. y Tengo que agradecer en León la maravillosa acogida, la espléndida acogida que estoy recibiendo. Los primeros días, pues pues como, como un don y un regalo continuo, cada encuentro con los sacerdotes, con las personas consagradas, con Cáritas esta misma mañana, en fin... Eh, poco a poco iré encontrándome con todos y bueno, pues para mí es un don inestimable el de poder celebrar esta primera Navidad en León recién llegado.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, no, claro, no se podrá celebrar la misa de gallo, la tradicional misa de gallo, pero bueno, mañana se celebrará, ¿verdad?, el Día de la Natividad del Señor en la Catedral,
2: en su sede. Pues efectivamente, la Misa del Gallo, que se celebraba en la Colegiata de San Isidoro, en la Basílica de San Isidoro, en León, pues no se puede celebrar este año, no se va a celebrar, y en la Catedral tampoco, pero mañana sí, la Misa eh, a las 12 de la mañana, en la Capilla Mayor, en el Altar Mayor de la Catedral, será un momento de gozo con todas las limitaciones del aforo, pero lo celebraremos intensamente. Porque, como decía al principio, esta buena noticia hay que darla a conocer mucho más en estos tiempos, porque necesitamos luz en medio de la oscuridad, necesitamos la, la salvación que viene en Jesucristo, Dios hecho hombre, ¿no?
1: Don Luis Ángel, hablar de León, eh, permítame que haga esta referencia a la sede en donde está usted ahora sirviendo como pastor y como obispo, hablar de León es hablar del camino de Santiago, hablar de la evangelización que nos llegó de Europa y de la que pudimos irradiar por toda Europa, ¿verdad?, en toda la Edad Media y, de, y posteriormente. Eh, y es que este año es para el Camino de Santiago también es un año muy especial el que vamos a empezar, ¿verdad? El 2021.
2: Pues, efectivamente, como tú lo has dicho. El día 31, eh, Dios mediante, podré representar a la diócesis de León y a lo que significa el Camino de Santiago en la diócesis de León, que es algo muy importante, en la apertura de la Puerta Santa en Santiago de Compostela, el día 31, como digo, a las cuatro y media de la tarde. Será un momento precioso, entrañable, emocionante en estas circunstancias, también con todas las limitaciones, pero sabiendo que este Camino de Santidad es una vocación preciosa, promovida por el amor y la búsqueda de, de, de la identidad personal al encuentro del Señor. El Camino de Santiago es una experiencia única, una experiencia de búsqueda, de encuentro, de, de reorientación de la propia vida, que creo que con este año jubilar pues, se nos ofrece precisamente en estos momentos en los que estamos como una ayuda más, como un medio más, como un medio extraordinario, precioso, que debemos acoger y que debemos practicar para poder llegar a superar todas estas dificultades que ahora tenemos en este momento presente y cualquier dificultad personal que cada uno tenga. Todos estamos invitados a buscar al Señor, el amigo Santiago, amigo del Señor, es amigo nuestro también, el compañero del Señor es compañero nuestro y Santiago nos espera. Solo tenemos que levantarnos, ponernos en camino y encontrar al Señor de la mano del de apóstol Santiago.
1: Que así sea, que así sea. Monseñor Don Luis Ángel, gracias porque nos ha hecho este hueco en su agenda esta tarde también de Navidad, de Nochebuena, perdón, yo ya estoy en el día de mañana. Es que en euskera, le digo a usted, se dice igual, Nochebuena que... Que Navidad, bueno. eh, Gabonac quiere decir eso, las, la noche buena, las noche, sí. una noche grande buena, ¿no? Pues, pues por es eso claro. a veces los que somos vascos tenemos estas pequeñas pues, mmm, deficiencias. Hacéis, ¿sabes?
2: hacéis una preciosa identificación, sí que lo es. Lo es. <ríe>
1: Así es, así es. Don Luis Ángel, muchísimas gracias. Y bueno, pues yo también, en nombre propio y del programa, como no, y de tantos oyentes, que siempre que eh, cuando lo de su, su toma de posesión también me mandaban algún mensaje, algún oyente, pues le felicito la Navidad a usted. ¿eh? Feliz Navidad ¿eh? y pues, sienta nuestra gracias, cercanía Coldo. y nuestra oración.
2: Gracias, gracias. Y contad también, amigos oyentes, Coldo, contad con mi oración, rezo por vosotros. Ya. Y agradezco vuestra oración por mí y os deseo efectivamente una feliz Navidad y un esperanzado 2021 que al ver la estrella de Belén sobre el portal nos se llene nuestro corazón de una inmensa alegría. Que paséis todos una buena noche buena.
1: Que así sea, don Luis Ángel. Y ahora vamos a irnos al hospital, como les decía. Allí Xavier Azcoitia nos va a hablar de lo que se vive y cómo se vive este día y esta situación en un hospital. Nos hace una entrevista su colaboradora, colaboradora del Centro de Comunicación San Camilo, Gema Moreno. Eh, a modo de entrevista nos van a dar y relatar cómo se vive este tiempo allí donde la salud flaquea. Vamos a escucharle.
3: Hablamos con Xavier Azcoitia, él es responsable de atención espiritual y voluntariado del Centro San Camilo en una Navidad muy especial, marcada por la pandemia y de lo que obviamente eh, está determinando un poco la programación y las actividades del centro en estos días. ¿Cómo lo vais a vivir?
4: Bueno, pues con mucha esperanza, como lo hacemos todos los años, pero en este caso adecuado a la circunstancia en la que nos está tocando vivir. Para ello, lo primero que hemos hecho es, eh, como el equipo de atención espiritual es uno más dentro de los múltiples equipos de la casa y en esta casa el objetivo es trabajar todos entrelazados y entreverados, lo que llevamos ya es un mes y pico largo preparando tanto el tiempo de Adviento como el tiempo de Navidad, de tal manera que en esas cuatro dimensiones ¿no? de la animación comunitaria, de la liturgia, del servicio y la diaconía y del anuncio de la buena noticia, pues intentar participar en las múltiples actividades que se organizan en la casa, además de promover aquellas que nos corresponden como, como servicio. Para irte contando, por ejemplo, ¿no? ¿qué estamos haciendo?, en el centro y nosotros en concreto dentro de la animación comunitaria, desde hace unas cuantas semanas estamos participando en la facilitación de que los familiares puedan venir eh, tanto a las mañanas como a las tardes, de lunes a domingo, eh, a visitar a sus familiares. 12 personas a las mañanas y 12 personas a la tarde. Eh, nosotros como miembros del servicio eh, acogemos también a las familias vemos un poquito cómo se encuentran y hay una labor muy importante que están haciendo los voluntarios del centro eh, en parejas de dos, acompañando a aquellas personas que tienen alto deterioro cognitivo o no están recibiendo ningún tipo de visita garantizando que ese grupo de personas, que puede ser eh, un 15 o un 20% de los residentes del centro, puedan estar acompañados exactamente igual ...que el resto de los residentes que cuentan con, con sus familias. ¿no? En esto de la animación comunitaria, una de las actividades muy interesantes ha sido la elaboración del nacimiento. Es un nacimiento muy significativo que, tiene, que entre otras cosas, tiene una escena central... Eh, en el que nos remontamos a los meses de marzo y a los meses de abril y luego de nuevo también a los, al mes de noviembre cuando en lo más duro de la pandemia tuvimos que montar un hospital de campaña tal como diría el Papa Francisco en el cual poder facilitar un final elegante a aquellas personas que tuvieron que morir tanto en el Salón San Camilo como en la capilla eh, eh, acompañado por los trabajadores de este centro que, entre otras cosas, facilitaron la presencia de, de los familiares. Por lo tanto, una de las tareas también en, en el ámbito de la diagonía y del servicio será acompañar a estas personas que se encuentran en estas difíciles fechas eh, viviendo el duelo por la pérdida traumática eh, de un ser querido.
3: Veo que la soledad no tiene espacio en la Navidad de San Camilo.
4: La soledad lamentablemente tiene espacio. Lo que intentamos es que sea, en la medida de lo posible, una soledad acompañada. No podemos conseguir que la soledad sea evitada, entre otras cosas porque hay una soledad deseada, que es buena, que nos ayuda a hacer eh, el duelo, que nos ayuda a reencontrarnos con nosotros mismos, que permite que las voces que habitan en lo más profundo de nosotros también emerjan, ...pero también hay una soledad no deseada... ...que es evitable... ...y que tenemos el deber de evitarla... ...porque genera un sufrimiento... ...indeseado e innecesario... ...y por lo tanto... ...pues ponemos todos los recursos... ...tanto los de los trabajadores... ...como los de la comunidad religiosa ...como los de los voluntarios... ...al servicio de que esas personas... ...que están eh, viviendo esa soledad no deseada... ...la puedan eh, sostener... ...del mejor modo posible. Uh -huh. Otra. Ya... Mm.
3: En esta línea... Esta Navidad habéis puesto en marcha un programa muy especial eh, que pone en común, eh, bueno, es un encuentro intergeneracional entre jóvenes de instituto y mayores. Cuéntanos.
4: Nosotros, el centro, desde hace ya tiempo, eh, cuenta con un voluntariado juvenil eh, que entraba eh, antes cuando se podía físicamente en el centro y luego posteriormente telemáticamente. Sobre esa luz que genera el voluntariado, eh, juvenil de la casa hemos aprendido que la intergeneracionalidad es fundamental. Y con un centro de aquí al lado, del Instituto Monserrat Caballé, eh, y con el trabajo de sus profesores, eh, lo que hemos hecho ha sido poner en contacto eh, a los alumnos de la ESO y del bachillerato con los ancianos del centro. Y llevan ya todo el mes eh, haciendo entrevistas porque... Eh, una de las cosas que estos ancianos van a recibir es un audiolibro con su, con su vida. Del mismo modo que los alumnos de la asignatura de religión, acompañados por su profesor, están elaborando postales personalizadas que van a llegar a manos de los pacientes y de los familiares de la unidad de cuidados paliativos. Uh -huh. Otra de las actividades que nos va significando ya desde hace unos cuantos años... Siendo conscientes de que muchos de los pacientes de la unidad de cuidados paliativos se encontraban en la última Navidad de su vida, lo que hacíamos era preparar en las habitaciones eh, y en los espacios comunes de la casa eh, pequeños comedores donde entre las 9 y las 12 de la noche eh, los pacientes que así lo quisieran y con sus familias pudieran celebrar la última nochebuena o la última Navidad o la última noche vieja, o Año Nuevo. Es decir, una especie también de viático familiar eh, de salida de esta vida y de acogida en la vida eterna. ¿no? Este año no lo vamos a poder hacer así. Lo recuperaremos si las circunstancias sanitarias nos lo permiten el año que viene. Pero lo que sí hemos hecho es facilitar en el comedor del centro la posibilidad de que cumpliendo la normativa dos eh, familiares, por cada paciente puedan cenar juntos en esta nochebuena y luego, tal como indica la norma, pues alguno de ellos pueda quedarse a acompañar en la noche de la nochebuena al paciente que se encuentra en la habitación. Con las familias de la residencia no vamos a poder hacer lo mismo, pero tanto el día de Navidad. Como el día de Año Nuevo vamos a tener abiertos tanto a la mañana como a la tarde la posibilidad de que 12 familiares puedan venir. Los residentes celebrarán la Nochebuena al mediodía y el Año Nuevo también y la Nochevieja al mediodía. Este año hemos tenido que cambiar la posibilidad de celebrar las celebraciones litúrgicas el centro ha hecho un esfuerzo grande dotando digitalmente a las plantas, tanto con televisiones como con modos, en los cuales lo que haremos será pues, el día de Nochebuena nosotros con un poquito de humor le llamamos la Misa del Pollo, porque la celebramos a las cinco y media de la tarde, no nos da para gallo y entonces lo que haremos será eh, con los residentes de la segunda planta, que serán quienes bajen a la, a la capilla celebraremos esa Eucaristía que será retransmitida en la tercera, en la cuarta y en la quinta planta, animada por los compañeros de trabajo y por miembros de la comunidad religiosa que estarán siguiendo la celebración desde cada planta para que eh, los ancianos que allí están puedan participar pues, de la Eucaristía de la Palabra, de la Eucaristía del Canto y también pues eh, acercaremos la comunión para quienes puedan eh, celebrar también, eh, que puedan comulgar en, la, en las plantas. De tal manera que, aprovechando los medios digitales, eh, no se celebre la Eucaristía en la capilla sino que la Eucaristía se celebre en todo el centro y por lo tanto nos convirtamos todo el edificio tal como lo indica eh, el pesebre que lo hacemos con, la, con el cartel de la entrada de la casa todo San Camilo sea un pesebre en el que esa noche nos nazca el Señor lo mismo lo haremos el día de la Sagrada Familia eh, y lo, el día de Navidad, perdón el día de la Sagrada Familia eh, el día de año nuevo también y el día de reyes es decir eh, bajará una planta que será la que ofrezca la presencialidad física en la capilla pero será el centro y todos aquellos que así lo deseen quienes puedan participar también vamos a abrir telemáticamente la posibilidad de seguir la celebración de tal manera que confiamos como ha pasado en algún otro momento a lo largo de la pandemia que muchas de las familias nos puedan acompañar en esta celebración bueno estaremos unidos ...por las ondas... Eh, ...pero unidos... ...que al final es lo verdaderamente importante...
3: ...muy bien, pues feliz Navidad...
4: ...igualmente para todos aquellos... ...que nos están escuchando... ...en especial para todas aquellas personas... ...que fruto de estas circunstancias... ...tendrán que vivirlas... Eh, ...posiblemente de un modo... Que, ...que no deseen... ...pero que al final nos podamos acompañar... ...los unos a los otros... ...con el pensamiento... ...con el latido del corazón... ...y con la fe que habita en lo más profundo de cada uno de nosotros... ...que es donde nos nacerá una vez más esta noche. Feliz Navidad para todos desde el Centro San Camilo de Tres Cantos.
1: Muchas gracias, Xavier Azcoitia y Gema cantos, eh, colaboradora también del Centro de los Camilos, por acercarnos el mundo de la, del sufrimiento de la, del hospital, de la, de la enfermedad en este tiempo tan particular, tan peculiar. Y además es que se une también la Navidad. Vamos a hacer una breve pausa musical. Esta canción también nos la envía eh, Amaro Villanueva, nos ha ofrecido... Música para este tiempo, ¿verdad? Todavía no es el tiempo de Navidad, todavía estamos en Adviento, pero ya estamos previos a la Navidad. Vamos a escuchar esta canción que nos envía Amaro Villanueva y después continuamos con más con contenidos. Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar que se emite dentro del programa Vida Consagrada todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Hoy escuchamos la canción El Rey Vendrá al
2: Amanecer, del grupo GESET. Lo escuchamos.
1: Esta noche es nochebuena y mañana Navidad, decía el villancico, ¿verdad? Es que estos villancicos tradicionales cuánto nos gustan a nosotros, ¿verdad? Es así, son los que tienen alma y tantas generaciones de hombres y mujeres en España los han cantado y así se han acercado popularmente al misterio de la Navidad. Y es que de ancianos nos va a hablar nuestra hermana Enedina que nos habla desde una residencia de ancianos que tienen en la casa de formación en Toledo de las Religiosas Angélicas. Ella es formadora y además miembro del Consejo General de su congregación. Un saludo desde allí para todos nosotros. Gracias hermana Enedina porque ha querido hacerse presente en medio de nosotros.
5: Buenas tardes. El testimonio que puedo ya dar yo como hermana Angélica es que nuestro carisma principal es acoger la soledad de todas las personas que sufren soledad. Lo hacemos en los campos de misión en América, donde las hermanas acompañan a mujeres, hombres, niños y jóvenes que por muchas circunstancias están pasando una soledad humana, espiritual, y las hermanas intentan ser sus ángeles, sus acompañantes en la soledad. Aquí en España, nuestra madre fundadora, Genoveva Torres, desde los inicios, quiso que sus residencias fueran casas hogares, donde las mujeres, principalmente para dignificar su estatus social, su, su vida, las aco donde a esas mujeres las acogía, acompañándolas, haciendo de las residencias, unas casas hogares. Allí iban mujeres de todos los estados sociales, de todas las clases, donde tenían su habitación y se sentían como, su casa, como en su propia casa. Hoy, principalmente en España, la sociedad ha cambiado y lo que acogemos en nuestras residencias son mujeres, pero mujeres ya mayores, que ciertamente no pueden estar solas. En ellas, en estas residencias aquí en España, intentamos que sigan viviendo como en su propia casa. Les damos acogida, acompañamiento. Les dejamos que cada habitación sea su pequeño hogar. ¿Y cómo celebramos estas fiestas de Navidad? Pues haciéndolo de la mejor manera posible. Siempre las hemos vivido muy bien porque a nuestra madre fundadora le gustaba mucho la Navidad, disfrutaba mucho. Con estas fiestas le gustaba que las hermanas pues bailáramos, cantáramos villancicos al niño. Ella decía que la noche santa no la deberíamos dormir y eso es lo que hemos hecho siempre. En la casa de Toledo, que es donde yo vivo, aquí también tenemos casa de formación y aquí están las hermanas junioras, jóvenes y las novicias, que se están formando pues para seguir haciendo extensible nuestro carisma de acompañar la soledad. En esta casa, como digo, pues como ha habido siempre hermanas jóvenes y hay, pues las señoras se sienten muy contentas, muy felices, disfrutan con ellas, hacemos festivales, reímos, cantamos, cenamos juntas en la cena de Nochebuena, en la cena de Nochevieja, hacemos festivales en las que participamos todas, siempre creando este ambiente familiar, de hogar, ¿Qué pasa este año? Pues lógicamente la pandemia de la coronavirus nos ha trastocado los planes a todas. Nosotras en la Casa de Toledo no hemos tenido ninguna baja por fallecimiento a causa de la COVID, pero no deja de ser pues, un problema serio porque nos tiene a todas pues muy pues, un poco con temor. ¿no? Las señoras llevan casi un año sin poder salir a la calle porque... La Consejería de Bienestar Social no nos lo permite y pues ya estamos oyendo todas en los medios de comunicación y por los avisos que nos mandan desde de Sanidad y Bienestar Social, pues no podemos tener estas fiestas como otros años, hay que tener mucha precaución y lo estamos haciendo pues como un plan B para que las señoras sigan sintiéndose felices, saben que no van a poder ir a sus casas a no ser que se vayan todas las navidades, no pueden salir a cenar, no pueden salir a comer… ...como lo han hecho siempre y por eso nosotras pues vamos a redoblar esfuerzos para que se sientan a gusto... ...para que estén felices y bueno aunque no vamos a poder comer ni cenar juntas como lo hemos hecho otros años... ...sí que vamos a intentar que cada una en el lugar donde está en el comedor guardando las distancias de seguridad y la higiene que se nos pide... Pues ...puedan disfrutar, vamos a intentar tener actos en la capilla... ...guardando, como bien digo, las distancias... ...vamos a procurar que las señoras pues participen en alguna actividad... ...siempre que estemos solo nosotras... ...y bueno, lo importante es que el mensaje de la Navidad... ...se haga presente el que el Señor Jesús viene a salvarnos... ...viene a estar con nosotros... ...y eso es nuestra mayor alegría, esa es nuestra mayor esperanza... Y eso es lo que les queremos transmitir a las señoras y a todo el mundo. Por eso, pues bueno, es un año distinto, pero estamos contentas, Dios está con nosotras y vamos a seguir confiando. Quizás esta prueba de la pandemia pues, sea como una especie una llamada de atención para que recuperemos los valores esenciales de lo que es la Navidad. Yo lo veo desde ese punto de vista y, y creo que el Señor es bueno y nos está dando unas... Bonitas enseñanzas en el sentido de que nos da la oportunidad de volver a lo esencial. Y nada más, les deseo a todos una feliz Navidad desde nuestra residencia de Toledo y que el buen Dios nos, nos haga que recibamos el año 2021 renovando la esperanza y la ilusión porque Él está con nosotros.
1: Desde los ancianos vamos a ir ahora a otra realidad, que es la realidad de los sin techo. Y es que la hermana María José, madre general de las hermanas franciscanas del rebaño de María, desde Cádiz, nos habla desde esa situación, desde las personas sin techo que son acogidas hoy y en tantos otros días, por religiosos y religiosas, ellas, las hermanas franciscanas del rebaño de María, nos ofrecen su testimonio en ese, en ese lugar. Hermana María José, gracias por haber aceptado nuestra invitación y por habernos mandado también este saludo desde ahí, desde esas periferias existenciales, como le gusta decir al Papa Francisco. Adelante, hermana María José.
0: Con este villancico queremos agradecer a Radio María la oportunidad que nos da de compartir un pequeño gesto que un grupo de seglares y hermanas intentamos llevar a cabo en Cádiz con las personas en situación desfavorecida y sin hogar. ¿Cómo surgió esta idea? La franciscana del Rebaño de María es una congregación nacida en Cádiz en el siglo XIX, para cuidar a niñas sin hogar. Nuestra fundadora Madre María de la Encarnación siempre fue muy sensible a las necesidades de su entorno y, entre ellas, atención a transeúntes. Era conocida en la ciudad por la loca de la caridad. Se desvivía por los más vulnerables. En 2008 un grupo de hermanas quisimos hacer una pequeña experiencia saliendo los sábados por la noche a dar algo caliente, café, leche, caldo, bocadillo, magdalena, etcétera, a los que duermen en la calle. Se fueron incorporando con nosotras algunos jóvenes y religiosas de otras congregaciones y así, sábado tras sábado, nos esperaban con alegría todas estas personas a las que atendíamos. Y muchos nos expresaban que los domingos no había comedor y quedaban sin esa importante ayuda. Reflexionando en esta necesidad, intentando dar alguna respuesta, nos propusimos abrir un comedor los domingos para un pequeño grupo diez o doce, y así lo hicimos. Iniciamos con este grupo que ya conocíamos. Se fue ampliando y os podemos decir que este último domingo atendimos a más de 90. Son muchos los que colaboran en este pequeño proyecto. Las cocineras que con cariño y esmero preparan un plato caliente. Los cooperadores que vienen a servir todas las semanas. Asociaciones, hermandades... Particulares que traen alimentos, utensilio de limpieza, ropa, los otros comedores con los que compartimos el mismo fin. Y por nuestra parte también intentamos pequeñas cosas concretas como ayudar en el alquiler, comprarles medicamento, alguna ropa. Durante la pandemia, siguiendo la normativa sanitaria, no entran en casa. Guardan distancia, vienen con sus mascarillas y se les entrega una bolsa que contiene tarrina con comida caliente, bocadillos, fruta, dulces y bebida. Siempre hemos llevado un registro de todos y ahora con más motivo. ¿Cómo vamos a celebrar la Navidad? El domingo 27 se va a hacer una comida especial se les entregará lo propio de Navidad turrón, azapán, bombones, botellín de sidra, café y algún licor sin alcohol. Vendrán los cooperadores a felicitarlos y a procurar sea un día distinto, que noten que Dios niño ha venido y que los quiere a ellos de una manera especial. Con los que deseen, con pequeño grupo, se cantarán villancicos siempre respetando su creencia religiosa, ya que vienen de distintos países con distinta cultura, aunque la mayoría son de aquí, de Cádiz. En Reyes también se tendrá una sorpresa con cada uno, aunque sea un pequeño obsequio, que siempre agrada. En nuestra atención hacia ellos podemos decir que recibimos mucho más de lo que les damos. Aprendemos de su paciencia ante las dificultades, la solidaridad que expresan unos con otros, buscando ayudar al más débil, lo agradecidos que son en general, cómo celebran cuando tenemos con ellos algún detalle, cómo a veces expresan sus dificultades personales y familiares y lo hacen con toda naturalidad. ¡Feliz Navidad! a todos los oyentes, a Radio María, a todos los que colaboran en hacer posible una Navidad más solidaria.
1: La hermana María José nos ha recordado que no había lugar para José y María en el establo, en, ningún, en ninguna posada, y por eso tuvieron que ir a un establo, ¿verdad?, a dar a luz al niño Jesús. Y es que hay muchas personas que viven así, sin hogar, en nuestro pueblo, en nuestras, en nuestras ciudades, en nuestra sociedad. Y ahí los religiosos y religiosas, en esas periferias existenciales, damos una palabra de aliento. No todos, porque cada uno tenemos nuestros lugares donde tener que dar luz y donde tener que iluminar. Pero hay muchos religiosos y religiosas como María José, como la hermana María José, como estas franciscanas del rebaño de María en Cádiz, que están ofreciendo, ofreciendo ese servicio, esa compañía, ese calor de hogar que es tan importante. Y es que este día es Navidad, pero parece que nos han robado la Navidad, pero no es así. Nos lo recuerda ahora la hermana Silvia Rozas, de Ecclesia que es colaboradora habitual de nosotros de este programa, pero que hoy ha querido hacerse presente con estas palabras, con este pequeño detalle. Gracias, hermana Silvia, por habernos hecho este hueco en su agenda y querer decirnos unas palabritas en esta noche.
6: En esta noche de Dios... Os propongo una adaptación de esta poesía tan bonita del sacerdote Javier Leoz. ¿Que no habrá Navidad? Claro que sí. Más silenciosa y con más profundidad. Más parecida a la primera en la que Jesús nació en soledad. Sin muchas luces en la tierra, pero con la de la estrella de Belén destellando rutas de vida en su inmensidad. Sin cortejos reales colosales, pero con la humildad de sentirnos pastores y zagales buscando la verdad. Sin grandes mesas y con amargas ausencias, pero con la presencia de un Dios que todo lo llena. ¿Que no hay Navidad? Claro que sí. Sin las calles a rebosar, pero con el corazón enardecido por el que está por llegar. Sin ruidos ni verbenas, reclamos ni estampidas, pero viviendo el misterio sin miedo al Covid Herodes que pretende quitarnos hasta el sueño de esperar. Hay Navidad porque Dios está de nuestro lado y comparte, como Cristo lo hizo en un pesebre, nuestra pobreza, prueba, llanto, angustia y orfandad. Hay Navidad porque necesitamos una luz divina en medio de nuestra oscuridad. COVID-19 nunca podrá llegar al corazón ni al alma de los que en el cielo ponen su esperanza y su alto ideal. ¡Hay Navidad! ¡Cantemos villancicos! ¡Dios nace y nos trae libertad! ¡Feliz Nochebuena!
1: ¡Qué bien suena! ¡Claro que sí, que va a haber Navidad! ¡Claro que sí, que va a haber Navidad! ¿Por qué dicen que no hay Navidad? Si Navidad es... y quizá más profunda que ningún día, que ninguna vez. Y es de lo que nos van a hablar ahora las Hermanas Dominicas del Lerma, nuestras colaboradoras habituales. Ellas sí que nos hablan de la Navidad, de lo que es la Navidad, de lo que verdaderamente estamos celebrando en Navidad. Hermanas Dominicas de Lerma... ¿Qué nos dicen de la liturgia del Señor de este día de Navidad? Gracias por querernos saludar también. Es, es esa dimensión de la vida contemplativa. Tantos monasterios hoy estarán contemplando el misterio de la natividad del Señor. Y tantos nos recuerdan que de, en esto no es una imagen, no es una celebración. Es el gran misterio de la luz de Dios que se manifiesta en este niño, que es el verbo hecho carne. Hermanas Dominicas, ¿qué nos dicen?
7: Buenas tardes, Padre Coldo, y oyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. Hemos vivido todo el Adviento guiados por el profeta Isaías, que nos invitaba a poner nuestra mirada hacia un nuevo horizonte. Luego San Juan Bautista, que nos invitaba a preparar los ojos de nuestro alma y de nuestro corazón para ponernos en el Mesías esperado. Y al final María, que nos presenta al Niño Dios, en quien tenemos puestas todas nuestras esperanzas y colmados todos nuestros deseos. Por, por fin llegó el tiempo de Navidad. Necesitamos dejarnos abrazar por el Espíritu Santo, para que no nos fijemos tanto en nosotros, sino en Jesús. Dios se ha encarnado en el seno de una mujer, ha nacido en un pesebre humilde, ha crecido en una familia sencilla, ha padecido la muerte, ha resucitado y ha prometido volver. Nos esperan unas Navidades atípicas, no habrá reuniones, ni compras, ni viajes, todo con restricciones. Pero ¿qué es lo que no nos pueden quitar esta Navidad ni restringir? A Jesús, a Jesucristo al que vemos y disfrutamos pequeño, cercano, necesitado de nuestro amor y cariño. Aunque todo lo externo disminuya, tenemos la ocasión para profundizar en lo interno. ¿Y qué quiere decir profundizar en lo interno? Pues hacer que estas Navidades sean más de oración, pasar más, más ratos con el Niño Dios, como si estuviéramos en la gruta con Él. De fijarnos en la actitud de María, de cuidar a Jesús, y Jesús son todos los que el Señor pone en nuestro camino y en nuestra casa para el que les cuidemos. Fijarnos en José que desde el silencio ama y sirve, ayuda, acompaña, protege, escucha. Tenemos dos opciones, la de lamentarnos o la de profundizar en nuestros corazones el sentido precioso de la Navidad, de todo un Dios que se hace niño, que se hace cercano, necesitado y de, y de acoger todo el cariño que este niño nos quiera dar. Si Navidad es tiempo de amor y de paz, yo deseo que Navidad sean todos los días, si Navidad es el tiempo en que cada uno saca lo mejor de sí mismo para dárselo a, de, a los demás, yo pido para que todos los días sean Navidad. Si Navidad experimentar experimentara un Dios cercano como el que experimentamos en cada Eucaristía, yo desearía que todos descubrieran que cada día pueden estar cerca de Dios con tan solo ir a la Eucaristía. Empieza el tiempo de Navidad y no nos van a pedir muchas cosas, solo una, contemplar a este niño quedarnos con él todo el tiempo que podamos. Una vez leí este poema. La dulzura que atesora el semblante indefinible, tan tierno, tan apacible, de este niño me enamora. Ya mi bien desde esta hora no dejaré un solo instante de acompañarte andante sin salir de tu portal. Toma mi afecto cordial y dame tu amor constante. Yo te invito a que hagas una visita al Santísimo Sacramento, y si no al Sagrario, pero si no puedes salir de casa, inténtalo por internet, y si no, coge al niño Jesús que tengas en casa y pasa todos los ratos con él entre tus brazos, como si fuera Belén, y allí dale tu amor. Él se encargará de mirar tu corazón y de ver la necesidad que tú tienes. Este domingo celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Es una fiesta preciosa porque todos sabemos que la familia está siendo muy atacada por ser la célula más importante de la sociedad. Está siendo atacada porque en la familia se transmiten valores, se transmite la fe, se crean lazos sin vínculos y una persona sin familia no tiene un anclaje ni un paraguas que le cubra en tiempo de crisis y queda así al amparo de un estado sin fe en Jesucristo ni trascendencia a la vida eterna. La familia hoy corre especialmente tres peligros, la de disolver la familia, que se diluya en las necesidades personales de cada uno, la de destruir la familia, dejando que entre el odio, la división, el dinero, la política, poner a cada uno lo primero y lo tercero es que cada familia se cierre, eso también es un peligro, se cierre en sí misma para protegerse y que no se interesen de los demás, solo de lo de cada uno. Mirando a la familia en Nazaret, vemos cómo evitar estos tres peligros. Para la familia, para que la familia no se disuelva, darle importancia a cada miembro, buscar el sitio que le corresponde a cada uno y darle fuerza e impulso hacia la santidad. Para que la familia no se destruya, cada uno que aporte como José, María y Jesús lo mejor de uno mismo, la humildad ante las correcciones, el amor para servir al otro, el, el apoyo incondicional. Para que las familias no sean un castillo cerrado, abrirnos a coger al que piensa diferente, al que está solo, al que no quieren, aceptar la incomodidad de estar con el que es diferente, poniendo el mismo amor que Cristo nos da. Para acabar antes de orar, quiero decirte a ti que me estás escuchando. No tengas miedo al tiempo que pueda durar esta pandemia, porque nada es eterno. No tengas miedo a las heridas, porque te hacen más fuerte. No tengas miedo a llorar, esas lágrimas te limpian el alma. No tengas miedo a lo que tengas que afrontar, todo lo que superes te hará más ágil. No tengas miedo a equivocarte, de lo que aprendas será más sabio. Y no tengas miedo a la soledad. El Señor Jesús nos dijo, yo estoy todos los días contigo hasta el fin del mundo. Para eso se encarnó, murió y resucitó, para estar con nosotros siempre, ahora y por la eternidad. Vamos a orar juntos para poner en manos de Jesús todo lo que llevamos en el corazón. Gracias Jesús por estas nuevas Navidades, que aunque van a ser diferentes, que las podamos vivir y disfrutar de la forma que nos sea posible. Te pedimos, Señor, que nos des la alegría de celebrar tu nacimiento y que nada de lo que estamos viviendo este año nos impida alegrarnos de que tú te haces hombre. Concédenos la paz para no dejar de confiar en ti. Fortalece nuestra fe para ver que tú llevas nuestras vidas y alienta nuestra esperanza para que se renueve nuestro corazón. Jesús, por intercesión de María, te pido que quites de la tierra y de sus habitantes el flagelo de la guerra, del hambre y de las epidemias. Ten compasión de nosotros, ayuda a los débiles, asiste a los enfermos, socorre a los pobres, libera a los oprimidos y concede el descanso eterno a nuestros difuntos. Haznos dignos a todos de llegar a un fin lleno de paz para rendirte eterna gloria a ti. Amén. Y con esto concluimos la sección de liturgia del domingo y damos paso al padre Coldo.
1: Gracias a las hermanas dominicas de Lerma por acercarnos a esta sensibilidad de la vida contemplativa en este día de Navidad. Y es que el verbo se hizo carne. Esto es lo que vamos a hablar nosotros. ¿Eh? Es que el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros. Estas palabras dichas en plural, en general, debemos pasarlas al singular, porque el, vino, el, el verbo no vino genéricamente al mundo, sino personalmente a cada creyente, a cada alma creyente. Jesús dijo, «El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él». Juan 14, 23. Por tanto, Cristo no solo está presente en el mundo, en la realidad, en la iglesia, sino está en cada una de nuestras almas. Aquí, y el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, lo podemos escuchar sobre mí y sobre ti. Fijaos, San Máximo el Confesor decía... El Verbo de Dios quiere repetir en todos los hombres el misterio de su encarnación. El Verbo de Dios quiere repetir en todos los hombres el misterio de su encarnación. Este es también el punto central de esta celebración de la Navidad. Permitidme que hoy les despida con unas palabras que no son mías, sino que son las palabras de un santo padre. San Juan 23 en el mensaje de la Navidad de 1962, quiso acabar con estas palabras. Oh, eter, palabra eterna del Padre, Hijo de Dios y de María, renueva también hoy en el secreto de las almas el admirable prodigio de tu nacimiento. Que así sea para mí, que así sea para usted que me está escuchando, que así sea para todos los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo. Hoy es Nochebuena y mañana Navidad. A todos les digo que feliz Navidad. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario. Dios los Bendiga, Dios
0: nos bendiga a todos. Vida consagrada con el padre Coldo Alzola.